0: Hablar de un tema específico de anatomía, la idea es ver cómo arrancan una UP, cómo hablan del tema, cómo integran los temas, más que decir, bueno, a ver, háblame de hígado. Bueno, pero para llegar a hablar de hígado, ¿cómo puedo yo relacionar los temas de la UP sin que se olviden de qué temas entran en cada UP? La primera UP ya sea de crecimiento y desarrollo como nutrición, son muy generales. Vieron que en crecimiento y desarrollo empezamos a hablar de los homínidos, la hominización y demás. Bueno, acá empezamos con todo lo que es definición de energía, leyes de termodinámica, y hay algo que uno siempre lo pregunta, yo generalmente tomo con Carlos David, en la mayoría de los casos, y Carlos Gavin empieza a hablar de fotosíntesis. Entonces empezamos con la formulita de fotosíntesis. Preguntamos qué es un ser autótrofo, un ser heterótrofo. Y empezamos con lo que vimos en el secundario, que son las cadenas. Cadena de pastos, cadena de consumidores y cadena de descomponedores. Bueno, todo eso es lo que entra en la primera operación. Junto con leyes de la termodinámica, definición de energía, definición de energía para la química, definición de energía para física. O sea, eso es la primera UPE, o sea, es generalidad. Es un poco recopilar, en cierta manera, lo que ustedes tienen de eh, <coughs> recopilar. En cierta manera, como les decía, lo que ustedes traen de que hizo algún secundario con orientación biológica no es nada más que eso o sea, volver a estudiar factores bióticos factores abióticos consumidor de primer orden, de segundo orden de tercer orden, los famosos productores los autótrofos, como nosotros decimos y los, la cadena de descomponedores o sea, eso entra como primera medida ¿bien? De la UP1, nada más. Es una UP que se suele tomar. Tomar conjuntamente con UP. Que alguien me lea la UP2. Que me la lean, pero me la recuerden. A ver, perdón. Quiero volver atrás. Lean la UP1. Oye, imagínense que están en un examen. ¿Quién la tiene? Dale, léela.
1: El profesor miró a su alumno y preguntó, ¿tenemos algo común con el un
0: universo? ¿Somos polvo de estrella? ¿Qué pasaría si una mano gigante pasa el sol? Perfecto. Bueno, ahí haces alusión. Bueno, en este caso, o sea, ¿cómo ustedes presentarían? Que alguien me diga, ¿cómo la presentarían? Yo le digo, bueno, UPU, Bien. ¿Cómo presentarían esta up Estaría
1: respondiendo la, la pregunta, ¿qué pasaría si una mano gigante pasa el sol?
0: bien, más perfecto bien entonces, para empezar a hablar bueno, mira nosotros en la tutoría nos preguntamos bueno, entre otras cosas, ¿qué pasa si una mano gigante apagas el sol? bueno, y ahí vos podés enganchar energía energía lumínica, la acción que tiene sobre las plantas, empezás con fotosíntesis y podés ir avanzando o arrancas distinto origen del universo, la explosión, Big Bang, polvo de estrella, te va por ese lado. O sea, tenés dos formas de encarar la UP. Si vos me decís, podés hablar de las diferentes teorías, de lo que pasó, cómo se origina el universo. Bien. Ahí tenemos que tener en cuenta definición de átomo, molécula, electrón, protón y neutrón. Dos o tres cositas que uno siempre, que uno no es ¿eh? Yo me, me corro, yo no lo tomo eso. Pero eh, Carlos, que, que está conmigo, sí lo toma. Suele hacer esas preguntas. Simple, nada de que te va a hacer dibujar un átomo. No, no, no. Pero tener una noción básica de lo que es. sí Y una idea de lo que es la famosa teoría del DIPAN, la teoría del origen del universo. Punto. Siempre ustedes, cuando empiecen a hablar, siempre que ustedes estén en tu... En, 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 una, en el examen, no, a ver, lo fundamental fundamentales no, bueno, eh, esta es la UP de, de estómago, bueno, el estómago es, siempre traten de relacionar el problema, Trátenlo de llevar al principio con sus palabras, o sea, lo que hay que llevar al principio en el examen es el resumen de la lluvia de ideas que ustedes hicieron en tutoría. Eso es el speech para, siempre tengan un speech para cada una de las UP que le permita hablar dos o tres minutos de corrido y poder romper ese hielo. Después esperen que el docente les pregunte. Pero ustedes lo que tienen que hacer es tener el tema armado de tal forma que no le permitan al docente preguntar. Lo peor que hay es quedarse callado o decir pregúnteme. Eso, ir a la horca es lo mismo. Siempre hablar. Entonces, si están preparados y además, lo que tienen que hacer es eso, o sea, no, no se queden esperando. O, o, o por ejemplo, o mencionar cosas por si sí, me preguntan. No, 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 Ustedes siempre guárdense cosas, siempre tengan nada en la manga. ¿Sí? Vayan tirando de a poco, no tiren todo juntos. Siempre de a, poco. de a poquito. De a poquito, de tranquilo. ¿Qué lo
1: Mauricio, de cuatro años, intenta darle de comer una galleguita a su hermanita, Micaela, de tres meses. No entiende por qué su mamá lo detiene y le dice que Micaela todavía no puede comer a aquí.
0: Perfecto. Bien. ¿Cómo arrancaría en esa UP? ¿Cómo, ¿Cómo la comentaría? Bueno, es una forma de... Pero si yo te pregunto, bueno, a ver, contame, ¿cómo trabajaste esta UP en la tutoría? Imagínate estamos en el examen ya. Sin sí, tanto es público, ¿no? la no ¿Y por qué no? ¿Por qué la nena no puede comer la galleta? la Bueno, entonces, eh, la pregunta que nos hicimos en tutorial, siempre ustedes. A ver, traten de siempre la pregunta que nos hicimos en tutoría de por qué Micael, Micaela, Micaela, no puede comer una galletita. Bueno, ¿qué es lo primero que surge en la mayoría de los países? No tiene dientes. Sí, bueno, no tiene dientes. Sí. Sí. mi pregunta atrás, mi abuelo tampoco. Y la como. Entonces, ah, tiene los reflejos. Pará, sí. Y la pregunta atrás, ¿qué es un reflejo? Entonces, siempre tienen que Primero, hay cosas que tienen que traer De años anteriores de, anteri de, de, de cuatrimestre anterior De crecimiento y desarrollo Definición de reflejo ¿Cómo definen un reflejo? Es una respuesta involuntaria La palabra involuntaria tiene que estar Si no, no es un reflejo es una respuesta involuntaria una respuesta no cortical la, 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 bien perfecto entonces no puede comer galletitas. estamos de acuerdo por qué bueno básicamente porque hay un proceso que falta que es la mielinización y eso hace que no tenga la fuerza masticatoria porque qué nervio inerva a los nervios masticadores a los músculos masticadores eh, ejemplos grandes ¿Qué es la madre? El nervio mandibular o masivamente. Bien, entonces eso no está mielinizado. Primera, es un nervio amielínico. No está mielinizado, presenta reflejos, como por ejemplo el reflejo de extrusión. O ¿Sí? sea, básicamente, faltan enzimas en la saliva, amilasa salival. No tiene piezas dentarias, obviamente, eso es otra cuestión. Y obviamente que es un lactante y se dice que tiene que ser lactancia, leche materna o y demás. Entonces, allí, eso es como primera medida. ¿Qué sigue después de esto? Bueno, y ahí... Ya empezamos a jugar un poquito con ciertas cuestiones. Ahí puede entrar. Metabolismo de hidratos de carbono. sí Tranquilamente te lo pueden tomar. Porque te ve Alfredo Rigali y te va a decir, bueno, a ver, la galletita tiene almidón, nada, bueno, perfecto. ¿Cómo se metaboliza? ¿Pero Metabolismo. Es un tema que entra este. Si vos me decís en esta UP, acá entra toda en anatomía, sí, entra toda en te este, voy a decir, mirada, morfo, funcional del aparato digestivo, es si la puta que lo parís. Bueno, yo generalmente en la UP2 tomo hasta este esófago. cavidad bucal? Sí. ¿ATM? Sí. ¿Músculos masticadores? Sí. ¿Faringe? Sí. ¿Esófago? Sí. ¿Por qué digo hasta este esófago? Porque Sí. Sí, se suele tomar. Sobre todo los músculos constrictores, que son tres: superior, medio e inferior. ¿A qué nivel? ¿A qué nivel qué? Se exigen. ¿Eh? Todas las excepciones. ¿Eh? <risa> constrictor superior, tres ases: un asmiroiodio, un asperidomasilar y un asperidiodio. Constrictor medio con unas ioídos solamente en el hasta mayor y menor del hueso de Y el constrictor inferior tiene unas tiroide, un ascricotiroide y un ascricoide. Todos van, que es el rafe medio posterior de la farina. El rafe lo generan los mismos músculos también de la boca el, lado que en el otro. Pero se toma. Tóma. Cavidad bucal se toma. ATM se toma. ATM yo te la puedo tomar acá. Sí, es más tomable en la última. La señora que le gusta tomar leche. Ahí. Ahí entra todo de nuevo cavidad bucal, músculos masticadores, ATM y farina. ¿Por qué yo tomo hasta acá, hasta farín Y digo, bueno, me, 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 me limito hasta esófago. Porque estómago lo tomo en la UPE, que dice ruido en el abdomen. Ahí arranco con estómago. Entonces ahí te tomo estómago, intestino delgado. Y cuando el señor no puede ir al baño, ahí te tomo intestino grueso. Entonces ahí acabé con la anatomía. Me queda algo. Sí, que con intestino grueso también te voy a tomar glándulas anexas al tubo digestivo. Hígado, páncreas. Y cuando te tomen cabida bucal, te voy a tomar un panorama rápido o acabado de glándulas salivales, mayores y menores. O sea, es una forma de organizar en la cabeza. A ver, acá no hay mucho secreto. ¿Ustedes cómo prueban nutrición? Simple. Estudiando anatomía, histología y bifisiología de la boca al ánimo. A eso que le agrego lactancia materna, metabolismos y se termina la historia. <coughs> es que tenemos la parte social. Pero, yo sabiendo los tres metabolismos, que no es poco, sabiendo anatomía, histología y fisiología de aparato digestivo en general, sobre todo la parte de motilidad, digestión, absorción y motilidad, ¿sí? La parte de histología, básicamente, siempre es lo mismo. Hay un solo hijo de su madre que cambia la estructura muscular, que es el estómago, que tiene una capa oblicua. ¿Pero por qué la tiene? Porque hace movimientos de mezcla, como si fuese una barropa. Si no, es una capa constrictora, una, una capa circular y otra longitudinal, ¿pero por qué? Para el avance, ¿se entiende? Pero como el estómago necesita movimientos de mezcla, necesita una capa oblicua. El resto es igual. ¿Y qué se hace mucho hincapié? Estómago. ¿Qué es estómago anatomía? No tanto. Irrigación de estómago y glándula fútica. ¿Sí? ¿Dónde están las células parietales? ¿Dónde están las células oxígenas? ¿Qué produce ácido clorhídrico? ¿Quién produce bicarbonato? Eso hay que saber. Eso no pueden no saber una glándula fútica. ¿Entiendes? Eso es fundamental. Irrigación. Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Entonces, el niño no puede comer galletita. Entonces, hay que ver los requerimientos nutricionales de un niño. Que en A. Ah, me olvidaba de otra cosa. Tema importante: si los hay, leyes de escudero. Calidad, cantidad, armonía y ecuación. Esas son las cuatro cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es cantidad? ¿Qué es calidad? ¿Qué es armonía y qué es adecuación o adecuada? Eso es fundamental. De todas se tiene que cumplir que sea adecuada ¿Sí? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Y eso no se olvida Nadie les va a pedir cuántas kilocalorías pesan 4 gramos de almendra. No. Pero sí mínimamente. ¿Cómo yo tengo que tener en cuenta para armar una dieta? Tener en cuenta la edad, tener en cuenta el sexo y tener en cuenta la actividad que realiza. ¿Entienden? Teniendo en cuenta eso, yo puedo armar una dieta. Adecuada a ese paciente. Bien. ¿Por qué dijimos no puede comer galletitas? En la explicación hablamos de que ustedes nunca digan que no está desarrollado. El aparato digestivo no está maduro. Desarrollado está. ¿Se entiende? O sea, tiene todo. No le falta nada. Pero no está maduro. El aparato digestivo todavía no está maduro. Faltan enzimas. Faltan motilidad. Faltan un montón de cosas que lo va a ir adquiriendo a medida del paso de la vida. No está maduro. Entonces, en esta UP, si ustedes me dicen... ¿Qué entra? Hasta esófago seguro... De anatomía. Recuerden, por lo menos los reflejos de supervivencia de un recién nacido. Búsqueda, osiqueo, succión, devolución y extrusión. ¿Por qué? Porque después lo van a tener que aplicar en lactancia materna. No se olvide, ese es otro tema que sale de lo común. Entonces, no puedo comer galletitas. En un momento uno preguntaba, ¿cuál es el recorrido que realiza una galletita? Supongamos que Micaela la puede comer. Bueno, entonces ustedes van contando que va de la boca a la farinque, de la faringe al esófago, del esófago al estómago al estómago, al duelo al ayuno, del yuno al intestino grueso, del intestino grueso, o sea, del colon al recto, del recto al ano. En ese jueguito uno dice, stop, vamos a hablar del recto. Pero bueno, también uno puede hacerle ese jueguito de la galletita y decir, bueno, vamos a hablar de esto más, o vamos a hablar de esto. Pero, en líneas generales, yo lo limito ahí, hasta esófago, este en esta primera parte. No quiere decir que todos lo limiten ahí. Recuerden, ustedes si van a rendir el final, chicos. En la UP2 pueden hablar de años si quieren, porque lo saben, lo deben saber, lo tienen que saber, por más que el número sea el 2. Ustedes tienen que hablar de toda la materia. Entonces, no se limite decir, ah, no, pero este tema no entra en esta UP. Acá todo Es un final. Distinto si es un parcial. Pero es un final. O sea, que acá te pueden preguntar cualquier cosa. Sí, te pueden preguntar cualquier cosa. pero cualquier cosa. Cualquier cosa referida a temas, entiendo. Pero, tema que no te debe faltar, metabolismo directo de carbón. Sí. Anatomía. Y del por qué no puede comer galletitas. Entonces, tener en cuenta lo de la mielinización. Tener en cuenta los músculos masticadores. Tener en cuenta... Eh, la falta de enzimas en la, en la saliva y también se puede preguntar acá, la parte de fisiología cómo se produce la saliva cuánto se produce por día, cómo está formada la saliva quiénes producen la saliva recordar las glándulas salivales mayores y menores, parótida submaxilar y sublingual tener en claro la parótida recordar la celda parotidia por detrás de la rama ascendente de la mandíbula Recordar que el conducto de esténon desemboca en el vestíbulo de la boca a la altura del segundo volar superior. Recordar que es una glándula cerosa, lobulada, que está atravesada por el nervio facial, que la atraviesa, pero no la inerva. ¿Aclaro? cuatro o cinco datos anatómicos que hacen. Nadie, ya te voy a decir, che, bueno, contame cuánto pesa la parótida. No, todo eso no. Pero mínimamente una noción del conducto dónde está qué tipo de secreción tiene la glándula parótida, eso es fundamental. ¿Está?
1: Bien. Profesor, sí. ¿Hay que saber las estructuras que atraviesan la parótida?
0: En realidad, nervio facial y después la, la temporal superficial y la maxilar interna, tanto como con la ocaxilar externa, pero... No, no, en general... En en eh, <coughs> ¿Qué te iba a decir? Leeme la, la tesis.
1: Dice, abuela hace con 3 kilos Andrea, su mamá, quiere darle liberón Porque la vecina dice que su leche es muy clara Su hermanita abetiana
0: de dos años Prefiere tomar en mamá de... Corre, bueno, típica Esto es lactancia materna, título ya, ya, No hay otra ¿Cómo arrancamos esta upe? Bueno, primero Primero tenemos que ver si realmente la leche es clara y no la alimenta. ¿Cómo empezaría yo? Yo empezaría al revés. Bueno, nosotros primero tenemos que ver si realmente esa leche no lo alimenta. ¿Cómo nos damos cuenta si realmente la leche no lo alimenta? Bueno, con las medidas antropométricas. Peso, talla. Los pesos. Si el niño está aumentando bien de peso, la leche lo alimenta. Ahora, ¿por qué la leche es clara? Bueno, hay que ver. Recordamos que hay tres procesos. Leche de transición, de calostro, leche de transición y leche madura. Entonces, tenemos que ver, bueno, ¿tiene agua la leche? Lógico que tiene agua. Bueno, entonces ahí tenemos que saltar bien a tener en cuenta cómo contenido, o sea, formación de la leche materna. Cómo está constituida la leche materna. Entonces nosotros hablamos de proteínas, de vitaminas, de enzimas. Hablamos de lípidos. Hablamos de, cuando hablamos de lípidos, decimos ácidos grasos, saturados, insaturados, de cadena corta, cadena larga, ¿qué tipos de ácidos grasos esenciales? El oleico, el inoleico, el agriónico. sí Hablamos de hidratos de carbono. Entonces, cada vez que hablamos de algo, llámese proteína, llámese lípidos, hidratos de carbono, tenemos que saber qué y para qué. Bien. ¿Por qué tengo ácidos grasos esenciales? no lo produce el cuerpo ¿no? ¿Y para qué? Minimización Entonces, cada vez que mencionamos algo ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos inmunoglobulina, claro Inmunoglobulina secretora, inmunoglobulina A Tenemos lactoferrina, lactoalumina Todo eso Tiene que estar desglosado De mayor a menor De menor a mayor, como ustedes quieran Entonces ponen proteína Hidratos de carbono. Nombre 5-6. ¿Para qué? Lípidos. ¿Para qué? ¿Vitaminas? ¿Para qué? ¿Todo para qué? ¿Se entiende? ¿Se pregunta? Eso se pregunta siempre. Después. Glándula la mamaria, de acuerdo a lo que yo tengo idea, y me dijeron, no entra ahora. Glándula la mamaria entra en sexualidad. Pero todo un tema. Dicen que la toman, no la toman, que entra, que no entra, que va a entrar, que no va a entrar. La verdad... No tengo nada más puta idea. Sí, entro. Yo por las dudas trato de no tomarlo Para no meter la gana Recién fui a dar el seminario. Recién fui a dar el seminario. ¿Ustedes fueron al. No, no, al, al seminario de trabajo alguno de ustedes? ¿A las 8 de la mañana que yo no fui? ¿O recién? ¿Ahora? No. No lo pasaron al martes. Lo pasaron al martes a las 8 de la mañana. Bueno, les cuento otra cosa. Saben lo que hice, ¿no? en teórico. O sea, di el teórico, pero di el teórico de en vez de trabajo y tiempo libre, di el del ser y su ah, En definitiva, no pasó nada. <risa> Se caga de risa. Lo peor de todo que nadie me avisa, pero no pasó nada porque en realidad lo que le faltó a ese teórico, o sea, le di cosas de más, pero lo que le faltó fue el callado de la horta, nada más, no faltó mucho. Pero di temas me preguntan, pero profe, ¿por qué entra nervio ciático ahora? ¿Eh?
1: <risa> <risa> <risa>
0: <risa> nunca me pasó en la vida, pero en serio, le digo, nunca me pasó en la vida de olvidarme de dar una clase. Primera cosa. Y nunca me pasó en la vida de confundirme en un teórico. Los temas son muy parecidos. Ojo, a mí me tocan siempre los temas de mierda. Vaso, aorta, hipogástrica, plexo solar, plexo sacro, plexo lumbar linfático, todo el tema que nadie quiere dar lo hago, yo. Está eh, bueno. Pero me faltó dar aorta. O sea, que el martes a las 8 de la mañana voy a dar aorta. O sea, le voy a agregar a lo que ya di callado de la aorta. No es muy diferente a lo que tenía que dar. No es que me confundí y di diafragma y la No, Eso no. Pero me confundí. ¿A qué venía esto? <risa> De la glándula mamaria. Entonces, para no errarle, porque te dicen, sí, entra, no entra, entra, no entra, entra, no entra. A ver, si uno sí, tiene que hablar de glándula mamaria, uno va a hablar de la mama y de la glándula mamaria en sí. Cuando hablamos de la mama, hablamos como órgano, hablamos como una estructura que tiene piel, que tiene lo que se llama piel periférica, piel de la areola, piel del pezón. Después hablamos de un tejido celular pre y retromamario y de la glándula mamaria en sí. Así es como está compuesta la glándula mamaria. ¿Sí? Si hablamos de la glándula mamaria apoyada sobre el pectoral mayor de la segunda a la séptima costilla, ahí está la glándula mamaria. Lobulada, con conductos galactóforos que desembocan en lo que es la criba del pezón. ¿Sí? En la piel del pezón está acribillado por un montón de conductitos, por donde, obviamente, por un mecanismo de bajada de leche. Llámese por la oxitocina, que estimula las células mioepiteliales de los conductos galactóficos, más esa sensación, esa liberación de prolactina, ¿sí? Para producir la leche, ese estímulo que produce el bebé con la búsqueda y la succión, genera la salida de leche. Eh, por eso les digo, y bien. Si hay que estudiar ganglios, la mamaria en sí, averigüen bien, y si hay que estudiar ganglios eh, linfáticos de mamá. Pero hasta lo que yo tengo entendido, todo eso se pasó a sexualidad. Bien. Anatomía de, de ahora? Porque a mí me han tomado. La y ahí está, es lo que yo te estoy diciendo. Yo he dado recién un teórico que lo tenía que dar. O sea, hay que ver si el que te toma está poniendo la pata bien en el tarro o fuera el tarro. Que generalmente muchos de los que toman por allí eh, son los expertos fíjate que yo estando dentro de nutrición me mareo pero no es que me mareo a ver que se entienda te dicen si sí, entra o no entra pasó con carnet perinatal entra o no entra pasa con útero y hasta dónde tengo que estudiar útero y que soy yo y me iba a rendir útero y decía el útero tiene un cuerpo y qué más y qué más te preguntaban para ¿sí? eso nomás ah está boleado y pero después te lo evalúan en sexualidad entonces eso tiene que quedar claro, que nunca está claro. Ese es el problema. Nunca está claro. O sea, pues a decir si que lo estudio o no lo estudio, lo leo o no lo leo. Este me dice que no lo lea. Pero yo cuando hablo con él, yo me dice, no, ma mamá se pasó a segundo. Y después te lo tomo en el primero. Por eso te digo. Pero si glándula mamaria, a ver, si hay que estudiar glándula mamaria es simplemente una... Anatomía básica de camión, no más que eso. Y lo que les decía de la leche materna, pum. Y nada más que eso, no entra otra cosa. ¿Perdón? Sí. Lo de, ¿Sí es que te lo comparan con la, la leche materna con Sí, con el sí. contenido proteico, el por ejemplo, las proteínas. Luego, por ejemplo, de cómo saber si el nene está incluido, ¿cómo de decir que el peso está bien, y ellos dicen no, pero qué pasa? a ser? Podría estar, no sé, ¿es de peso, pero Totalmente. No, no. Sí. Lo que pasa es que todo eso va a ser una evaluación nutricional después. No es... A ver, lo que el planteo tuyo es correcto, pero no para ahora, es para la pediatría. Olvídate. No, por eso te digo, vos tenés un, un valor nutricional, tenés que hacer un montón de, de, de otras... Tenés que tener en cuenta otras cuestiones. Vos cuando comparás, comparás. leche materna con leche vaca. ¿Qué tiene leche materna que no tiene leche vaca y qué tiene leche vaca que no tiene leche materna? ¿Qué contiene más proteína? ¿Qué contiene menos proteína? Pero ¿Eh? hay de
1: caseína, ¿no? Claro. Porque la caseína de leche de vaca son más bajos que la leche de vaca, más formada una el úlcera la absorción. Exactamente. Pero eso va a caer ahí para las paredes,
0: ¿no? se saber. toma ahora? Sí, claro que sí. Pero eso es lo que son. A ver, eso que vos mencionas es la diferencia entre leche. ¿Y por qué no lo de leche de vaca? Te dicen. Y no, bueno, con leche de vaca tiene tiene, tiene tiene. O sea, la diferencia. Por eso la leche de vaca la tenés que diluir con agua, ponerle un poco de azúcar. No, me acuerdo más cómo se hacía. ¿sí? Te dicen, vos podés tomar leche de vaca. Sí, pero tenés que prepararla, darla distinto, ponerlo distinto. Así, estamos de acuerdo. Igual que no pueden tomar leche de soja por el alto contenido proteico, las, por el peso molecular de las proteínas, sí. ¿Y la leche no se ¡No! ¿Qué? ¿La construcción? ¡No! ¡No, que existe! No, 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 eso no se no, toma. No, 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 no. Pero ustedes tienen que hacer hincapié en leche materna. Constitución, cada uno de los elementos, ¿para qué está? Nada más, no hay otra cosa. Leve la puerta.
1: Gustavo, de 17 años, es alumno de una escuela técnica. Como tiene doble prioridad, eh, no almuerza en medio de un día al percibir un agradable aroma a carne asada, siente que se le hace agua a la boca y un ruido en la zona. Recuerda a la mesa de los en de familia y ahora, solo quedan 15 minutos de su próxima clase, ahora la mochila y se va una mejor mientras quede y para
0: Bien. Ahí habla de... Dice ruido. Eh, de la ruido en la zona. Bien. En esta UP, si yo le tengo que poner un título, es digestión, digestión absorción y motilidad. Este es el título de esto plan. O sea, ustedes tienen que estudiar fisiología, o sea, todo lo que es digestión, absorción y motividad. Porque hace ruido en el abdomen. ¿Sí? Y acá hay algo que nadie estudia y búsquenlo. Vía olfatoria. Nadie lo estudia. Y lo primero que tomamos es vía olfatoria. Primera cosa. Agua en la boca. Ahí entra saliva. Formación de la saliva. Y ahí también puede entrar lo que hablábamos nosotros de glándula Paroche Ruido en el abdomen. Ahí entra estómago. Ahí entra irrigación de estómago y ahí entra motilidad. Y un tema que compete más a la parte social, que son las comidas rápidas. La famosa fat food. ¿Sí? Que no sé si, si sigue estando el texto que ustedes tienen eso. Está bien, perfecto. ¿Por qué? Porque eso es otra cosa que a veces sucedió y sucedió siempre. Un año está, otro año lo sacan. Otro año lo ponen, no te avisan, lo sacan. y Entonces, eh, uno se termina confundiendo de lo que daba al principio, lo que da al final y te dicen, no, por pues eso ya se sacó hace años. Y decís, ¿Cómo hace años que se sacó si yo lo vengo tomando en el examen? ¿Entiendes? Entonces Hay cuestiones que hay que tener en cuenta. Entonces, todo lo que es comidas rápidas y acá dijimos, Digestión, absorción y motilia. Acá entran glándulas. Sí. Sí, perdón. A mí me preguntaron también en el examen anterior y, por ejemplo, me, me preguntaban, ¿qué
1: puedo hacer para que el chico digamos, se alimente bien? ¿O qué pasa si el chico de 40, por ejemplo, desayunó un coso de fideos?
0: Te juro que me preguntaron, o eso sea, me me y ¿Desayunó fideos? Sí,
1: o sea, ¿qué puedo hacer?
0: Ahora se estaría si con mejor, yo decía que sea, como mirá lo correcto, se sea, pero puede haber un plato del video, Mira. Hay que, <coughs> que, que, es que estar todo, en como... el contexto. A ver. Yo creo que hay que estar también en el contexto. De, primero de cómo te lo preguntan, de qué quieren llegar con la pregunta, porque yo creo que lo que entiendo es que. No, sí, me, lo que me querían decir era cómo yo podía saber que el chico este estaba bien eterna. A ver, si está bien alimentado, yo tengo que conocer primero al chico, tengo que saber lo que come en un una semana, al mediodía, a la tarde y a la noche. Si no, no lo a saber nunca. Ahora, porque como un alfajor, no es un chico mal alimentado. Porque lo que te quiso decir, a lo mejor a la mañana se hizo un desayuno continental. También, come de todo, y yo digo, sí, bueno, me como un alfajor al mediodía, pero estoy de comer alimento bien. Ahora, el tema es que eso sea algo, un hábito diario, que no almuerce al mediodía, y que recién almuerce a la noche, o de aceño a la noche, y se come una alfajor al mediodía. Eso está mal. Pero si yo hago una evaluación o una historia clínica de esa persona, no, sí. No, quería preguntar, entonces también se podría estar hablando de la nutrición de la adolescente. Por supuesto, no, es que ahí ese es el tema. O sea, vos en cada cambio de usted que tenés nutrición, requerimientos nutricionales de un niño, en este requerimiento nutricional es un adolescente. Y después va a venir de un adulto joven y de un adulto mayor. Vos podés empezar a hablar de lo que vos te sientas más cómodo. Vos podés hablar de las comidas rápidas. Yo siempre sugiero algo. Y no es por eh, de, de no, menospreciar a las la disciplinas, ni mucho menos. Pero siempre cuando empiecen empiece con un tema fuerte. ¿Sí? Siempre con un tema fuerte. Porque si no da la pauta de qué te este me quiere chamullar. Pero un tema fuerte. Si yo estoy hablando de gestión, absorción y motividad, uno me a decir, bueno, el alfajor tiene lípido, almidón. No, para, ah, maestro, estamos hablando de ruido del abdomen, del olfato. O sea, encaremos por otro. ¿verdad? También esos famosos estímulos hedonistas. Eh, o sea, ese olor a carne asada, ¿por qué es loco? Y eso en algún momento lo vivió. Entonces, eso es lo que le genera placer y va a decir, wow, puede ser que sea vegano y el dolor la carne asada le da asco. O sea, me explico, o sea, son vivencias que trae ese individuo que dice, wow, el asado. O sea, los ¿no
1: recuerdos
0: Por que supuesto, que no y ahí tiene reír. que ver lo que es el sistema límbico, ¿me entiendes? Los recuerdos, las emociones. Hay gente que le encanta, no sé, mudarse y se pone contenta. Hay gente que cuando se tiene que mudar se estresa. ¿Hay gente que ir a rendir? No creo, yo no conozco mucho que ir a rendir, <risa> los póngalos. Y, y el 90% se falta antes de entrar a, la, a rendir. Me explico, pero son vivencias, es lo que uno trae. Entonces, si olor a carne asada, a estas personas le produzco un ruido crudelador y agua en la boca. Y a otro tipo pasa al lado, o si nunca odio carne asada, ni y fa, pasa. ¿Se entiende? O sea, eso es fundamental tener en cuenta. Bien. Sigan. 5. Dale. Para una encuesta nutricional Martín, médico de APS, descubre la necesidad De implementar un taller para promover un canal alimentario Saludable Su preocupación surge de observar Entre sus pacientes, adolescentes y adultos jóvenes Una constante búsqueda de alimentos físicos de Bien, acá vos tenés Derechos de escudero Acá vos tenés requerimientos nutricionales de un adolescente Y acá vos tenés Los trastornos de hábitos alimenticios No sé si tienen los capítulos De bulimia y anorexia sí. Sí. Bien esto es lo que entra acá. Pero acá entra el escudero. Esto es formación de una dieta. Cómo formar una dieta. ¿Cómo armar una dieta, perdón? ¿Me entiendes? Esto es escudero, sí. Creo que no está en esto, pero si estamos el sistema posta, acaba, acaba, acaba. ¿Y en dónde más probaba? Ahora viene. Eh, va a entrar en Roberto. Cuando hablamos de recto. ¿Eh? Entonces, escudero, entra acá. No hay vuelta. Una, pregunta. Cuando yo le di a Benito P, y me hicieron dos preguntas que... A ver si te la puedo contestar. Una,
1: me encontré la respuesta. Me preguntaron, no sé de dónde lo sacaron, pero cuando leí los P, me dijeron qué pensaba yo, y ahí ya dije, bueno, a ver qué sé estaba yo en la dieta hiperproteica y yo me quedé medio anulada porque dije, ¿qué pienso yo? ¿o qué dicen los libros? y segundo me preguntó un Feldman, que si yo estoy por
0: ejemplo ¿Sara o Guillermo?
1: Estoy trabajando en un centro de salud que no tiene laboratorio y nada, está medio aislado, mm. ¿cómo para para ver si una persona está sana? le dije que con un programa completo pero me dijo que no
0: que no tendría yo para hacerlo me olvidaba y yo no, 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 no. a ver no pero volviendo al tema son, a ver, son preguntas muy de no lo no los sé eh, a ver yo creo que vos con el estado general de una paciente una persona vos te das cuenta el color de la piel, con, con verlo, el estado de ánimo, pesarlo, en una balanza, o sea, eh, mínimamente con ciertas cosas no se da, que es, si el tipo está bien o está mal, si no tenés nada para hacerlo, si no tenés para hacerle un hemograma, preguntándole lo que come, cómo come, si tiene trabajo, dónde vive, o sea, una charla de, de café, qué sé yo, te podría decir, che, loco, estás trabajando ahora, si es un tipo que duerme en la calle, no tiene trabajo, ¿no? ¿Eh? y te va da a dar cuenta que si sí, esté muy bien no la va a pasar. Bien, pero incluyo por ahí, pero... Sí que me lo preguntó después de que yo contesté mal la pregunta anterior, entonces... Pues, tipo, bueno, por, eso, por eso, pero lo de las dietas hiperproteicas también, o sea, qué sé yo, qué pensás vos? Está bien, está mal, ¿eh? No tendría que estar bien tampoco, porque si yo me, me baso en los principios, en lo que son las leyes de escudero, claro, no habría. Sí. O sea, si yo la busco por ese lado, ahora, una sí, dieta hiperproteica, no, 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 si yo no, si no, quiero sí, marcar, hacer músculo, sí. quiero matarme en un gimnasio y quiero ser el campeón de peso, y bueno, y sí, voy a la a tomar. Pero todo depende de lo que uno quiera llegar. Si estamos hablando, estamos hablando de lo que es promoción de la salud yo no puedo irme a los extremos de decir pará, yo quiero que vos estés bien ahora yo te quiero bien a vos para que seas una persona normal como uno corriente o te quiero para que levantes sea la campeona mundial en levantar pesas yo te quiero para eso te tengo que preparar de otra forma tengo que cambiar tu metabolismo tengo que cambiar un montón de cosas y ya ahí no estamos hablando de un adulto de promoción de la salud claro. o sea, No estamos hablando de algo sí, normal no hay un montón de otras cuestiones que no, no hacen al tema. Por eso te digo, todo depende en el ámbito que se da la charla, cómo se da. Y yo creo que por ahí una pregunta de esa te desubica, te bloquea, te nubló y sí, te sacó, vale. Te sacó de órbita y no puedes ir. Yo creo que pasa por ese lado también. <coughs> yo a Guille lo conozco tomando locos que ustedes de anatomía saben mucho, pero. Eh, eh, por ahí, insisto, cuando me dicen, y me preguntaron esto, me preguntaron aquello, yo insisto, hay que ver el contexto, porque a mí no hay uno que no me salga puteando de la mesa eh, hijo de puta, me tomo esto, me tomo esto, me tomo esto. nada. No <ríe> tome nada. vamos a hablar de ¿Qué tiene que hacer? Bueno, vamos a hablar de farina, músculos de la oro farina. ¿Dónde se inserta la farina? Y después salen afuera, pero cuando salen, el alumno sale. Creo que es un mecanismo de defensa, y no sé si no lo hicimos todo en algún momento. No va a salir diciendo, che, me tomó farina y no lo sabía porque esta fue la pelotuda. No, me lo así, no, sí. se lo tomó el poro crotafístico cucinatorio de Hurt. Y empiezan, ¿dónde está eso? ¿Viste lo que le tomaron? Y empezaba, 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 empezaba Y ya está Le hizo hacer una disensión en vivo Le hizo hacer un trasplante de corazón y fulmón Al compañero de al lado Pero es así Porque es así y nunca, Por eso digo, el examen, el ambiente de examen Es un ambiente muy particular Porque uno a veces no, no escucha lo que le pregunta el docente por los nervios Uno cree que le pregunta una cosa, cree que respondió una cosa Y respondió otra eso pasa. Entonces, hay que tener en cuenta esa cuestión. ¿Se entiende? Entonces, hay que tomarlo un poquito más de, con tranquilidad. ¿Aquí? Sí. En realidad, lo que te, por ejemplo, en el esófago vos tenés que hablar que es una cinta muscular que mide 25 centímetros, se continúa de la farija, se extiende hasta las cardias. ¿Sí? Eh, presenta cuatro impresiones: cricoide, piroide, bronquial y aórtica, cinco en realidad, y diafragmática, que son impresiones que le dan los órganos vecinos. La relación importante que tiene el esófago con el fondo del saco de Haller, que es el corazón hacia, hacia atrás, digamos, hacia adelante. O sea, el corazón hacia adelante se relaciona con el fondo del saco de Haller, o sea, hacia atrás, digamos, la relación que tiene el esófago con el corazón. La relación que tiene con, la, con el y con las glándulas tiroides, pero no más, no, 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 no tenés una anatomía florida en cuanto a relaciones con, con lo que son los órganos del aparato digestivo. Son muy, muy básicos, por ejemplo, en estómago recuerda, recuerden el pedículo de los vasos cortos, el pedículo de la curvatura mayor y la curvatura menor. ¿Sí? La irrigación de estómago. Lo mismo que en colon, cuando hablamos de colon, hablamos de colon derecho e izquierdo, hablamos de la constitución básica de colon y sobre todo de la irrigación del colon. ¿Está? Mesentérica superior, colon derecho, mesentérica inferior, colon izquierdo. Pero no muere ahí. ¿Qué ramas da la mesentérica superior? Ramas colaterales como las cólicas y la rama terminal que las idios dicen como el cólico queda una rama ideal, dos cales, apendicular para el apéndice vermicular y la cólica para la primera porción del colon ascendente. ¿Entienden? Entonces los arcos cólicos forman arcadas paracólicas y la rama ascendente de la cólica derecha superior se anastomosa con la rama ascendente de la cólica izquierda y me forma el bendito arco Riolan. Simple. Léeme la otra, la
1: Las Roberto ha trabajado siempre en el Bien. Ay, 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 ay.
0: Pero
1: a su lo cambiaron a la mañana y ahora, levantarse, ya no tiene tiempo de tomar la cámara de su esposa. Perfecto. Mientras vi una propaganda televisiva, advierte algo que. algo preocupado que no está evacuando su intestino con la frecuencia de antes. En la piscina hay un
0: solo baño y siempre está ocupado. Esta es la UP de defecación o excreción. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, acá, que tenemos que saber? Colon, ni hablar. Colon recto y No me rompan la recto y Primera cosa. Mecanismo de formación de las heces. ¿Cómo están compuestas las heces? Recuerden, por agua, por pigmentos biliares, por bacterias, células descamadas, detritos, de, 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 de sustancias no digeridas. Todo eso forma la, la materia fecal. ¿Bien? ¿Lo hábito evacuatorio, los determinantes del hábito evacuatorio el tema de tomar un mate, de formarse un cucho, de hacer lo que sea, también entra ritmo evacuatorio normal ¿cuánto es el ritmo evacuatorio normal? ya, 3, saben. 3-1-1-3 3 veces en un día, una vez cada tres días eso es un ritmo evacuatorio entiende? y ahí entra lo que es anatomía de colon, recto y agua ¿sí? Y ahí entra lo que hablaba él, por ejemplo, se puede tomar, por eso chicos casi es. ¿Sabes cuando se toma sistema porto, y cava, -caba? Cuando, por ejemplo, no sabes colon, pero no lo sabes directamente. Entonces vos decís, che, ¿cómo lees colon derecho? Ah, no me acuerdo. Bueno, listo, dale. Sistema porto. <risa> y sí, ¿se entiende? Pero si no es esa doble irrigación venosa, o es el doble drenaje venoso que tenemos a nivel parietal, a nivel umbilical, a nivel esofágico y a nivel rectal. Así es el doble drenaje que tenemos, o por la vena corta o por la vena cava. ¿sí? Pero son dos venas, dos nombres de venas de cada lado, no, no, no hace mucho a la cuestión. Y acá puede entrar hígado ¿sí? y viabiliares. Porque yo estoy hablando de la estergovinina, la pigmentación que le doy a las E, ¿entiendes? En realidad me consumo de fibra en la vieja. Pone. Bueno, me acuerdo que me pongo de más? Sí, todo el... lógico. Porque vos hablas de la, por ejemplo, en la materia fecal la tenés celulosa. Claro. celulosa. Sí. Ya. Exacto. Y eso es la UPE, y la última es la de Marina Sí, Mariana Mariana eh, Mariana Mariana es la que va con el bastón Es eh,
1: una mujer de 25 años, pensionada, concurre al centro de salud en busca de información sobre una nutrición saludable para estudiar le cuenta al médico que le está costando más trabajo masticar, pero
0: que por suerte
1: siempre le ha el
0: Perfecto. ¿Qué entra acá? Acá entra requerimientos nutricionales del adulto mayor. ATM, masticadores, cavidad bucal, metabolismo fosfocal. Ahí entra eso. Entonces, vos decís, bueno, nosotros en la tutoría, eh, bueno, Primero vimos cuáles son los requerimientos nutricionales de un adulto mayor, eh, cómo entendemos lo que es el envejecimiento, recordar la definición del proceso de envejecimiento, sí. ¿Cuándo comienza el proceso de envejecimiento? ¿Eso lo saben? ¿Cuándo comienza el proceso de envejecimiento? Nacen? Muy bien. Desde que nace. Algo se gasta cuando lo empieza a usar. ¿Desde qué nacemos? ¿Pero qué pasa? ¿Cómo no me doy cuenta de que voy envejeciendo? Porque tengo crecimiento y tengo desarrollo. Y esos, tanto el crecimiento como el desarrollo, van tapando el envejecimiento. Pero llega un punto que el crecimiento y el desarrollo va en un cierto desacelere y el proceso de envejecimiento sigue. Entonces, ahí después, no empieza a los 65 años, a los 60, a los 65 años soy un adulto mayor. ¿Y por qué? Porque me jubilo socialmente. Socialmente. Pero el envejecimiento <coughs> comienza desde que estoy en el útero. ¿Me explico? Ahí empieza el envejecimiento. Desde que estoy en el útero. Ahí comienza todo. Bien. ATM, músculos masticadores. Lengua cavidad bucal, hablar y metabolismo fosfocásico Recordar: para tu hormona, calcitonina, paratiroides, células C o para foliculares de la tiroides, los tres maneras que yo tengo de retener calcio, que es a través de la dieta, por activación de la vitamina D por el sol y por inhibición de la excreción de calcio a nivel renal. Sí. ¿Metabolismo de hierro? Sí, está está, nunca lo tomé yo. Si ¿Sí está, eso es un tema de química. No, no. Convengamos que hay cosas que, como pues decir, sí, usted puede tomar metabolismo del día, o sea, yo no te puedo tomar. No puedo, no es que no puedo, tampoco debo, ni me corresponde, ni, ni me convence a tomarte, por ejemplo, un metabolismo. Yo te puedo tomar metabolismo fófocársico, pero ¿por qué? Porque tiene que ver más desde el punto de vista médico, o sea, uno puede darle una vuelta. ¿Qué sé yo? Las enzimas y como... O sea, sería si una falta de respeto que yo te tome algo. Que, ¿Que puedo saberlo igual o más? Vos seguramente sabés mucho más del metabolismo de lo que puedo saber yo. Lógico. ¿No? Bien, yo hace años que no lo metabolismo. O sea, te puedo tomar? Yo te puedo preguntar, ¿lo básico, indispensable? Sí, pero... A profundizar en determinados temas no, no es mi, mi, no me corresponde por más que de la tutoría, por más que de todo, pero hay cosas que <coughs> me escapan. Si no, pero en esta UP entran sí. de, 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 de claro, tú sí y la inhibición de la, o sea, a nivel del tubulo de túbulo contaminado distal tal y túbulo conector del riñón, disminuye la excreción de calcio Entonces, yo tengo. Disminuyo lo que es la calciuria. Entonces, disminuyendo la calciuria, aumenta la calcemia. ¿Sí? En cambio la calcitonina, hacemos al revés. ¿Sí? Aumenta la excreción y aumenta lo que es la calciuria. Y, ojo, que el aparato hormona actúa a nivel óseo, a nivel de los osteoplastos. ¿Y qué hacen los osteoplastos? Mandan el calcio a la sangre. Bien. ¿Alguna otra duda, muchachos? Sí. No
1: nos van a pensar, por ejemplo, qué pasa si la tiene se te en la tosis.
0: Sí, volvemos a la misma. O sea. Lo de la menopausia tiene que ver con la parte estogénica. Tiene que ver con la es que es el metabolismo del calcio, en la, la mala matisocia, por eso las mujeres tienen osteopenia y osteoporosis, pero volvemos a lo mismo. O sea, eso es pasto de mujer. No es para vos, no, no es para vos ahora, pero eso te lo toman dentro de lo que es
1: metabolismo.
0: ¿Cómo? Lo de la mantequilla es un poquito un verso que es como la cafeína, de lo que hace la mateína, es estimular la. la... El hábito de. O sea, es un estudiante el hábito de los patrones.
1: Pero en Manteína no sabemos café seguro.
0: ¿Cómo? Manteína no, café seguro. Pero la Manteína también es esto, se habla de la Manteína. ¿Qué pasa que detene yo? que no va
1: a venir? ¿Qué
0: cree que no va a venir? ¿Qué cree que no va a venir? ¿Qué cree que no va a venir? Vos lo tirás. Lo tirás igual o más. Si te lo preguntan, vos lo tirás. Chau, chicos.